0: va ora in onda ALTO MARE
1: Buonasera, buonasera, bentrovati dagli studi di RPL per una nuova puntata di Alto Mare. Grazie naturalmente in primis al nostro pubblico e grazie al nostro Federico che questa sera è saldamente al timone della regia. L'avete già sentito in pubblicità ma ripetiamolo ancora, è partita la campagna di fidelizzazione e di abbonamento a RPL la vostra radio, sottolineo, vostra, mi raccomando trovate tutte le informazioni utili sul sito www.radiorpl.it alla voce sostienici e poi abbonati. Ancora come di consueto le informazioni tecniche potete seguirci sulla web TV, scaricando l'apposita applicazione per cellulare in Radio Dab sui canali social di RPL, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Ancora i numeri Federico vuoi rammentarli tu per poter partecipare alla diretta?
2: Volentieri, Sara. Allora potete te- telefonarci allo 026620 3529 oppure scriverci un semplice whatsapp al 346 642
1: 7756 grazie, grazie Federico mi pare che si siano assolte tutte le incombenze tecniche possiamo entrare nel vivo della diretta vedo già collegato il nostro ospite di questa sera è un vero piacere avere di nuovo con noi l'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega capogruppo per la Lega in Commissione Politiche UE Benvenuta, anzi bentrovato
2: Buonasera Sara, buonasera ai radioascoltatori di RPL, è sempre un piacere eh, essere in trasmissione con voi.
1: Grazie, grazie mille. Onorevole, siccome per noi della Lega la forma è, ed è sempre stata anche sostanza, partirei con un flash proprio da come la vediamo, con questa mascherina che ci rammenta sempre lo stato, il momento che viviamo, che ci deve traghettare verso... La normalità, come diceva lei, come ci ha già detto tante volte in trasmissione, ma che impone ancora cautela, prudenza, attenzione e dovizia nei comportamenti. Partiamo da qui, da questo flash, mi sembra doveroso.
2: Sì, beh, io in in questo momento ho la mascherina abbassata perché sono in una delle stanze diciamo del del parlamento italiano della camera dei deputati e quindi ovviamente devo tenere la mascherina a portata di mano In questo momento sono da solo, però potrebbe chiaramente arrivare qualcuno, quindi nel caso mi mi vedete con questa mascherina mezza su e mezza giù per per questa ragione. Ecco perché sono da solo, ma potrebbe arrivare qualcuno, quindi me la dovrei alzare immediatamente perché sono in uno spazio tra virgolette non privato, ma dedicato a tutti i deputati qui, eh, alla Camera dei Deputati, però sono da solo, quindi eh, ovviamente me la sono abbassata per parlare in modo più agevole con voi e con te, Sara.
1: Grazie, grazie mille. Alessandro, utilizziamo la mascherina anche come viatico per andare a introdurci nell'argomento di questa sera, un un, un argomento complesso, articolato con molteplici sfaccettature, lo Stato di diritto che proprio alla luce di quello che rappresenta quella mascherina, quindi ricordarci la condizione, il momento storico che stiamo vivendo acquisisce, ha acquisito una nuova luce, vero onorevole Giglio Vigna, per il fatto che recentemente sia stata Presentata questa relazione redatta in sede comunitaria sullo Stato di diritto, sono stati evidenziati quattro cardini principali che poi lei ci dettaglierà. Il punto nodale, il punto cardine è questo tema della condizionalità politica che è fortemente legata anche al fatto di poter... Ricevere soprattutto di poter spendere i fondi legati al Next Generation EU. Quindi quella mascherina è fortemente legata oggi al concetto di Stato di diritto. Tanti argomenti, naturalmente lei ci aiuterà a, come dire, muoverci in questo ginepraio purtroppo, perché tante volte ci sembra un ginepraio, ma cominciamo, se è d'accordo, facendo un passo indietro, un passo in avanti a seconda dei punti di vista al di là delle norme, dei codicilli degli articoli, l'articolo 7, il tanto, come dire eh, accampato articolo 7 del trattato che regola il funzionamento dell'Unione Europea. Al di là di tutto questo, che cosa significa davvero Stato di diritto e che cosa significa portarlo in sede europea per un paese, l'Italia, dove la Lega ha sempre fatto della difesa dei valori, del territorio, dell'autenticità dei popoli una delle sue principali bandiere?
2: Ma allora, Di per sé, come tutti gli strumenti, lo Stato, lo stato di diritto non è uno strumento negativo nel senso che eh, l'unione europea mh, redige una volta eh, all'anno mh, quello che è una eh, relazione eh, appunto sullo stato eh, del diritto meglio dei diritti eh, nei singoli paesi e diritto in senso proprio eh, di eh, in senso giuridico nel senso come funziona il diritto nei singoli eh, paesi e eh, per l'italia non eh, è stato rilevato nulla eh, di eh, particolare, non è stato rilevato nulla di, ehm, di eh, inconsueto eh, per altri paesi, soprattutto per quel che riguarda i paesi del, eh, dell'est eh, Europa, invece eh, l'Unione Europea ha rilevato alcune problematiche ehm, riguardanti il funzionamento eh, di quello che è eh, il sistema eh, giuridico e l'indipendenza della magistratura rispetto eh, alla politica allora guardate io non vorrei eh, soffermarmi sui singoli casi magari possiamo fare alcuni passaggi eh, molto più veloci dopo anche perché eh, gli ascoltatori di rpl sono tendenzialmente ascoltatori eh, informati anche perché ehm, quello che eh, succede nei singoli paesi in particolare in ungheria e in polonia lo potete leggere su eh, sui 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 media lo potete ascoltare tranquillamente sui eh, telegiornali. Noi vogliamo eh, questa sera sottolineare una eh, preoccupazione, una delle tante preoccupazioni eh, inerenti all'Unione eh, Europea, in particolare inerenti l'attuale eh, gestione dell'Unione Europea e eh, l'attuale eh, Commissione. Ehm, allora il discorso è eh, un po' articolato cercherò eh, di eh, esprimerlo nel modo anche più semplice semplice possibile Eh, il fatto che l'Unione Europea a un certo punto decida di eh, giudicare i singoli paesi e decida di dare una interpretazione anche eh, restrittiva di quello che è l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, è giusto per eh, ricordare eh, ai più l'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea e eh, quell'articolo che dà la possibilità eh, a Bruxelles di sospendere i diritti di adesione eh, all'Unione Europea, come ad esempio il diritto di voto eh, nel Consiglio Europeo in caso di violazione eh, dei principi su cui si poggia l'Unione Europea, quindi del principio di dello stato di diritto stesso eh, del del principio di democrazia e dei principi del principio dei diritti eh, dell'uomo i diritti fondamentali eh, dell'uomo e quindi l'unione europea a un certo punto decide ha deciso di eh, giudicare i singoli paesi di giudicare i singoli paesi in base a eh, quelli che sono comportamenti dei governi eh, nazionali e evidentemente dividendo l'Unione Europea fra paesi eh, buoni e paesi eh, cattivi. Ora. Noi qui non stiamo mettendo in dubbio l'articolo 7 eh, del trattato e non mettiamo in dubbio il fatto che l'Unione Europea si basa sui trattati e si basa su eh, alcuni diritti eh, fondamentali che sono i diritti che eh, ho citato prima mm-hmm. più altri diritti che poi si sono aggiunti eh, durante eh, la storia dell'Unione Europea questa cosa. Quello che si mette in dubbio è che eh, la Commissione europea di turno, la Commissione europea eh, nel nostro periodo storico da, guidata da Ursula von der Leyen, abbia una certa eh, direzione politica e tenda quindi a giudicare come cattivi paesi che non hanno quella direzione politica, Mm che hanno governi che vanno in una direzione politica Molto diversa, divergente o addirittura opposta, opposta dalla direzione politica di chi guida in questo momento Bruxelles e quindi la redazione di questa lista di paesi cattivi e eh, dall'altra parte la redazione, diciamo, di una lista di paesi buoni. Fortunatamente la eh, maggior parte di questi paesi. Mm-hmm. Da qui eh, ci leghiamo però a un altro fatto: perché. ehm, Bruxelles ha deciso, la Commissione ha deciso di sanzionare e attenzione perché il termine è proprio sanzionare quindi parliamo di sanzioni interne voi lo sapete si sanzionano quei paesi terzi i i paesi dell'Unione Europea o l'Unione Europea stessa sanzionano quei eh, paesi terzi che (coughs) hanno che compiono eh, appunto eh, dei comportamenti non in linea con i principi fondamentali oppure che dichiarano guerra ad altri paesi che non rispettano la sovranità di altri paesi quindi anche il termine come vedete è molto pesante molto impegnativo quindi l'unione europea decide quindi di sanzionare dei paesi con multe o addirittura legando queste sanzioni eh, ai finanziamenti eh, che l'Unione Europea deve dare a un certo punto, dovrà dare a, eh, i, paesi, eh, i suoi paesi membri eh, i finanziamenti eh, riguardanti la gestione della pandemia, mm-hmm. quindi stiamo parlando del Next Generation EU, stiamo parlando eh, del recovery e stiamo parlando di tutte quelle misure che l'Unione Europea in ritardo oggettivamente certo. sta stanziando e a breve stanzierà per contrastare la pandemia, ecco questo a nostro parere, non a nostro parere solo della Lega, ma uh-huh. a parere di una serie di partiti e di sicuro di personaggi politici ehm, in giro per i parlamenti eh, europei e in giro per i vari think tank, in giro per eh, i eh, vari insomma, gruppi eh, anche di pressione all'interno diciamo, dell'Unione Europea, questo crea a nostro parere eh, due effetti Negativi. Mm-hmm. Il primo effetto negativo, e lo potete ben capire, è evidentemente una disaffezione da parte dei popoli, da parte dei cittadini di quei paesi che evidentemente potrebbero essere eh, sanzionati, una disaffezione verso il concetto stesso dell'Unione europea, e quindi all'apertura alla possibilità di eh, altre Brexit, e quindi un ulteriore sfaldamento dell'Unione europea perché a un certo punto l'Unione europea che già Già ha come problema, come suo problema storico la distanza dal cittadino oltre che eh, dagli enti locali a un certo punto eh, è come se cercasse di eh, aumentare questa distanza e renderla abissale. Quindi, Quindi non l'Europa risolto,
1: madre dei popoli così come era stata preventivata dai padri fondatori ma un'Europa matrigna.
2: Un'Europa matrigna, un'Europa leviatana, un'Europa quasi maestrina che quindi giudica chi eh, sta eh, nella lista dei buoni e chi sta nella lista dei cattivi, ma l'effetto che fa ancora più paura è eh, l'effetto leva che si potrebbe avere sui sistemi democratici del vecchio Mm continente, dei paesi membri dell'Unione Europea, con questa eh, minaccia da parte di Bruxelles di togliere finanziamenti o di eh, mettere finanziamenti se un governo si comporta, se un paese si comporta bene o si comporta male. Posto che comportarsi bene o comportarsi male in questo caso vuol dire comportarsi in linea con eh, esatto. l'Unione eh, Europea, in linea con Bruxelles, e in linea con la Commissione e diciamo la Commissione di turno perché poi esatto. oggi la Commissione gu- Europea è guidata da Ursula von der Leyen ma magari fra due anni e mezzo la Commissione Europea potrebbe avere una differente Collocazione politica, una differente, eh, diciamo, visione politica e quindi il problema si potrebbe magari ribaltare eh, con paesi che non sono in linea con quella che potrebbe essere la futura certo. Commissione europea. E faccio un esempio proprio terra terra, faccio un esempio comprensibilissimo eh, che fa capire dov'è il nodo di tutto quanto poniamo che nelle elezioni politiche del 2023 si candidino ehm, due schieramenti però all'interno di questi schieramenti emergano eh, due leader, da una parte c'è Matteo Salvini e da parte c'è Letta del Partito Democratico, Mm. è chiaro che da parte di Letta del Partito Democratico vi Potrebbe essere in ogni comizio, in ogni evento elettorale, in ogni appuntamento, vi potrebbe essere come leva sui cittadini quella di eh, affermare e di dire se vince Matteo Salvini e applica alcune politiche che potrebbero andare contro una certa interpretazione dello Stato di diritto, contro una certa interpretazione degli altri elementi insiti nell'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea, Bruxelles ci taglia i fondi. Ecco, allora voi capite... Quale ingerenza democratica potrebbe essere una affermazione del genere, una campagna elettorale del genere fatta con un partito che molto semplicemente spone le proprie idee, spone i propri programmi, parla. eh, manda in giro eh, i suoi uomini ad attaccare i manifesti, a fare comizi, a fare volantinaggio, a fare serate informative e dall'altra parte invece un partito che ha come maggiore arma quella di dire se vince l'altro partito, se vince la Lega, se vince Matteo Salvini, Matteo Salvini chiude i porti, attua alcune politiche come quelle che ha attuato durante eh, il suo partito periodo in cui è stato ministro dell'interno, l'Unione Europea ci toglie i finanziamenti. Una ingerenza politica eh, incredibile da parte di Bruxelles in quella che è una campagna elettorale, in quella che è la vita naturale di un paese, certo. perché a quel punto il popolo, i cittadini potrebbero essere influenzati e potrebbero spaventarsi davanti a questa questa leva che un partito ha rispetto ad un altro partito.
1: Un'ingerenza grave onorevole tanto più nella misura in cui si considera che questi fondi per cui si minaccia, si ricatta diciamo, un taglio, un non pervenimento in sito quindi da noi in Italia sono poi fondi che derivano da soldi nostri da soldi di tutti i paesi membri quindi oltre al danno anche la beffa che non ci possano o che perlomeno si minacci di non corrisponderci soldi che appartengono a noi in misura assolutamente importante e significativa a noi tra l'altro un, compor- un comportamento umanamente ancora più più svilente per il momento storico che stiamo vivendo, reduci o quasi reduci speriamo da da una pandemia che certamente lascerà cicatrici non soltanto nell'animo degli uomini ma in tutta la storia.
2: E Sì eh sì, certo perché eh, beffa nella beffa questi eh, finanziamenti sono eh, i finanziamenti legati alla gestione post pandemica e al rilancio economico dei singoli, eh, dei singoli paesi e per quel che riguarda l'italia essendo l'italia un contributore netto dell'unione europea che tradotto in parole semplici vuol dire che noi paghiamo più tasse di eh, quello che riceviamo come finanziamenti dall'unione europea al netto di quello che poi alcune regioni non riescono eh, a spendere è chiaro che eh, si eh, va per alcuni paesi a eh, usare una, una leva a eh, fare un'ingerenza con eh, i soldi eh, derivati poi dalle tasse di quei eh, certo. cittadini dei cittadini di quei paesi ecco noi eh, reputiamo questo momento storico questa politica eh, pericolosa e eh, il fatto che eh, l'Unione Europea e Bruxelles, la Commissione, eh, abbiano come unico motore eh, ideologico solo ed esclusivamente una parte e su quella parte, sulla parte di quell'ideologia eh, applicano e giudicano eh, queste eh, politiche nazionali, le politiche nazionali dei singoli dei singoli paesi, ecco, questo oggettivamente ci eh, preoccupa certo. oggettivamente ci preoccupa e eh, ci fa pensare appunto per, eh, per il peggio. Mm-hmm. Ora, eh, vi, o, 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 ora vi dico quello che, perché noi questa, mh, questa domanda, queste, insomma, queste affermazioni, questo pensiero eh, qua a Roma come eh, gruppo Lega nella 14 Commissione Politiche dell'Unione Europea. L'abbiamo posto anche a diversi Commissari europei in visita qua a Roma, allo stesso eh, Gentiloni, giusto per dire, il commissario in quota eh, del, nostro, del nostro paese. E la risposta retorica eh, che danno questi commissari è eh, di fatto sempre la stessa, ovvero che l'Unione Europea si basa sui trattati che mm-hmm. l'Unione Europea eh, si basa su alcuni articoli dei trattati, che l'articolo 7 è importantissimo e poi c'è questo leitmotiv, c'è questo motivetto che raccontano ehm, e che Bruxelles e eh, i commissari europei insomma tutti coloro che eh, rappresentano le, le istituzioni europee che la pensano in un certo modo pensano e eh, raccontano, ovvero che le l'Europa non è un ristorante alla carta, questa è la risposta classica, Mm l'Europa non è un ristorante alla carta, quindi i paesi quando aderiscono non possono decidere cosa prendere e cosa non prendere. Noi però, è vero, sappiamo pure noi e concordiamo pure noi che l'Europa si basa sui trattati, ma questi trattati... I trattati dell'Unione Europea eh, nascono, e prima della comunità economica europea, nascono eh, dalla necessità della storia di creare un'entità politica in un continente che storicamente ha sempre visto eh, i, suoi po- i cittadini eh, dei suoi stati eh, in guerra uno contro l'altro, quindi la Francia certo. in guerra contro eh, la Germania, la, la Germania in guerra contro l'Italia, la Francia in guerra contro eh, la Gran Bretagna che poi abbiamo visto Avuto eh, la Brexit perché uh-huh. non riusciva più eh, ad accettare le imposizioni di, eh, di Bruxelles e poi a un certo punto dopo la seconda guerra mondiale, dopo quella che è stata la eh, peggiore carneficina che ehm, l'essere umano ricorda nel continente europeo, gli stati eh, si sono finalmente seduti intorno a un tavolo e eh, hanno detto dobbiamo creare una entità politica per evitare di eh, andare a scannarci ulteriormente in ulteriori eh, guerre che nient'altro fanno che indebolire poi politicamente ed economicamente gli stati eh, del del continente esatto esatto, del continente onorevole
1: ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo per il secondo blocco di Alto Mare qui con lei Perfetto, perfetto
0: stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri
1: né censura la tua radio
0: L'Avvocato risponde il mercoledì dalle 18.30 Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando a soluzione, dopo a soluzione, dopo a soluzione. Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Sostieni RPL, una squadra di pensatori indipendenti e aiutaci a definire i contenuti delle trasmissioni della tua radio preferita. Vuoi sapere come? Vai sul sito internet radiorpl.it/abbonati e non dimenticare al sabato mattina ascolta Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti. Un caro saluto da Stefano Robiati.
1: Rieccoci, bentrovati secondo blocco di Alto Mare, puntata dedicata allo stato di diritto. Abbiamo con noi, lo ripeto per coloro i quali si fossero collegati soltanto ora, l'onorevole Alessandro Gigliovigna della Lega, capogruppo in Commissione Politiche UE, bentrovato.
2: Buonasera a tutti, buonasera Sara di nuovo e di nuovo buonasera ai radioascoltatori di RPL, è sempre un piacere essere con voi, io poi sono stato speaker volontario per una dozzina di anni su eh, RPL quindi mi considero di di casa sulla nostra radio anche se è passato tanto tempo da da quando non eh, ero io dietro a quel quel microfono che vedo nel mio schermo. (ride)
1: C'è sempre, soltanto dall'altra parte, soprattutto c'è il pubblico, c'è il pubblico che è la vera anima della nostra radio, A tal proposito ricordo ancora la campagna abbonamenti www.radiorpl.it, voce, sostienici e poi abbonaci. Abbonati, lì troverete naturalmente tutte le informazioni utili per capire come poter meglio sostenere la vostra nostra radio. Prima del blocco pubblicitario ci ha fatto onorevole un excursus davvero eh, completo, compiuto su come di fatto siamo arrivati alla situazione Odierna. Torniamo naturalmente su questo passaggio che è assolutamente cogente, vorrei aggiungere soltanto un elemento che mi ha colpito della sua riflessione, no? Questo concetto della condizionalità politica, tra l'altro è stato anche ripreso a inizio novembre quando le commissioni affari costituzionali, politiche UE e giustizia hanno audito il commissario europeo alla giustizia Didier Reiner, tra l'altro c'è stato anche un suo interessantissimo intervento, ecco questo tema della condizionalità politica non rischia, ce l'ha già detto, eh, lei nel corso del primo blocco della diretta davvero di essere più efficacemente, dover essere più efficacemente chiamato condizionabilità politica, ergo minaccia, come ha detto lei prima, o detto in termini giornalisticamente ancora più più gretti ricatto. Ecco, tutto questo non rientra assolutamente nell'alveo di quell'esprit che i padri fondatori dell'Unione Europea dai tempi del Trattato di Roma, quindi dal 1957 avevano voluto instillare in questa creatura che doveva essere madre dei popoli e che purtroppo in tanti casi ci sta ancora palesando come invece si comporti da matrini anche perché se è vero come è vero come lei ci ha ricordato che di certo un qualunque costrutto una qualunque architettura di tipo macro non possa essere un qualcosa dove chiunque arriva e seleziona quegli ingredienti quelle componenti che più gli piacciono alla carte, come ci diceva lei è altrettanto vero che è impossibile pensare di calare dall'alto una forma mentis delle norme, una visione di futuro, una strategia per il futuro che vada indistintamente bene per tutti ciò che va bene per l'Italia con il tessuto economico, sociale e produttivo che ha l'Italia evidentemente non va bene o perlomeno non va bene allo stesso modo per un altro Stato membro
2: eh sì esatto, è, quello, è, è il concetto è esattamente questo, è, Sara l'hai eh, riassunto in, 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 un modo, eh, in un modo perfetto perché se è vero che eh, l'Unione Europea eh, si basa su eh, quei trattati, i trattati dell'Unione Europea in particolare alcuni articoli di quei trattati eh, sono Stati scritti proprio per evitare eh, che eh, uno Stato o più Stati imponessero la loro ideologia su eh, altri Stati e quindi per eh, far sì che eh, le differenze. Eh, degli stati membri, le differenze dei popoli, le differenze eh, di eh, pensiero è la più grande macro differenza che mi viene in mente. È eh, di sicuro la differenza di pensiero fra eh, l'Ovest Europa, quello che una volta era il blocco ovest, e eh, l'Est-Europa. Ma voi. Pensate che eh, una parte di continente non vede una guerra dal 1946, mentre l'altra parte de- di continente è stata fino all'inizio degli anni 90 sotto una dittatura, delle dittature etero dirette mm-hmm. eh, dall'Unione Sovietica, potete già capire che eh, la politica, le ideologie, il dibattito, il giornalismo di questi paesi non possono essere uguali fra ex blocco est ed ex blocco ovest. E poi la grande differenza fra nord Europa e... Sud Europa, fra paesi immediatamente di confine eh, con i paesi terzi e paesi invece non di confine con i paesi terzi. Ecco quello che noi oggi stiamo dicendo è che eh, Bruxelles la Commissione Europea dovrebbe in queste sue eh, analisi, che sì sono relazioni tecniche, ma evidentemente sono relazioni tecniche scritte da eh, politici, scritte da persone che comunque partono da una certa ideologia politica, dovrebbe essere più eh, tollerante e dovrebbe partire dal presupposto che ogni singolo paese ha una sua eh, identità, schiacciare questa identità per omologare tutto al pensiero della Commissione Europea di quel preciso momento storico, come abbiamo detto è qualcosa di eh, assolutamente negativo. Guardate, io vi faccio un esempio, Vabbè, potrei farvi l'esempio eh, del, de, della situazione al confine fra Polonia e. E Bielorussia, uh-huh. eh, l'atteggiamento di ondivago eh, di eh, Bruxelles, ma in realtà vi voglio fare un esempio ancora più eh, preciso, una violazione dello Stato di diritto che è stata eh, trovata ed è stata ehm, sancita eh, dalla Commissione europea verso l'Ungheria, il cosiddetto caso, Pegaso, caso uh-huh. Pegasus ecco il caso Pegaso è il caso di una ONG e la magistratura eh, ungherese, la magistratura di Budapest ha compiuto delle indagini, ha tenuto sotto controllo questa ONG perché questa ONG eh, ha eh, attuato fra le sue ehm, azioni mh, l'aiuto eh, a eh, immigrati extra unione europea eh, l'aiuto a queste queste persone ehm, appunto per entrare dentro eh, l'unione europea ecco noi che siamo un paese non del blocco est non mm-hmm. del blocco cosiddetto visegrad e non confiniamo con eh, i paesi terzi eh, dell'area est Europa oppure dell'area sud-est Europa quindi balcanica ma che abbiamo eh, i confini sul eh, Mediterraneo questo caso ci ricorda tutti quei casi per cui Matteo Salvini in questo momento è eh, sotto processo dalla magistratura italiana ora secondo Bruxelles il fatto di controllare una ONG che ha aiutato che aiuta che attuazioni per far entrare i migranti dentro l'Ungheria e quindi dentro l'Unione Europea per Bruxelles questa è una violazione dello Stato di diritto è chiaro che dal nostro punto di vista non è una violazione dello stato di diritto io da cittadino europeo sinceramente sono contento che vi sia una certa magistratura che eh, ha deciso indubbiamente magari anche seguendo quella che è eh, la scia politica di un certo governo e del governo eh, orban che governa l'ungheria in questo momento il fatto che vi sia un giudice, un PM che ha deciso di indagare, di tenere sotto controllo un ONG che ha come mission o che ha fra le sue mission quella di far entrare dei migranti dentro i confini dell'Ungheria e dentro i confini dell'Unione Europea è qualcosa che a mio parere, a nostro parere, ma a parere di chiunque non abbia l'ideologia di chi oggi è al governo della Commissione eh, europea è qualcosa che non va né a ledere lo Stato di diritto, né a ledere eh, i diritti fondamentali dell'uomo, né a ledere i, dir- i principi di democrazia, né a ledere i principi di eh, libertà. Io sinceramente se vi fosse un PM, un giudice che decide di tenere sotto controllo anche delle eh, ONG che eh, mh, attuano eh, azioni per far entrare i migranti, per far attraversare il Mediterraneo i migranti, per far sbarcare sulle nostre coste, mi, coste meridionali i migranti, vi fosse in Italia, vi fossero in Italia delle azioni di questo tipo della magistratura Io da cittadino mi sentirei tutelato dalla magistratura nell'ottica di eh, queste eh, azioni e non ci vedrei nella mia interpretazione di quello che è lo stato di diritto, e di quelli che sono i diritti fondamentali, le libertà certo. fondamentali, non vi sta la libertà di entrare in un altro paese in modo clandestino, in modo illegale, senza passare dai giusti canali e dai canali legali e, e quindi eh, sarei contento se vi fossero delle indagini, vi fossero dei controlli su quella, eh, su quella, precisa, eh, o, su quella precisa ONG posto che il 99% delle ONG fanno delle cose positive, c'è l'1% delle ONG che si divertono a fare gli eroi nel Mediterraneo, ma facendo gli eroi nel Mediterraneo, in realtà stanno semplicemente portando avanti una politica eh, di eh, porti eh, aperti e quindi stanno convincendo delle persone a partire dai loro paesi a fare un'attraversata terribile che ne ammazza molti di quelli che provano eh, anche solo arrivare alle coste del Mediterraneo e poi a fare un'attraversata che ne ammazza altri e quindi eh, oggi abbiamo il Mediterraneo come un cimitero oggi il Mediterraneo è eh, un cimitero di donne e di uomini che provano ad attraversare il mare anche per colpa di questa ONG. Vi fosse certo. un giudice, un PM, un magistrato che decide di tenere sotto controllo questa ONG, a mm. mio parere non, ha, non va contro nessuna ideologia di fondo, valore fondamentale dell'Unione Europea. Europea.
1: Esatto, anzi anzi peccato che da noi in Italia funzioni esattamente il contrario e che si vadano a perseguire i ministri dell'interno che ottemperando al mandato ricevuto dai cittadini al loro dovere di rappresentanti e di decisori politici cercano di difendere i confini dell'Italia che sono tra l'altro anche i confini dell'Europa visto che questo a Bruxelles e Strasburgo molto spesso si tende ad obnubilarlo. Ecco onorevole Vigna abbiamo ancora circa sei minuti prima di aprire in chiusura un ultimo blocco che vogliamo dedicare alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Avremo con noi il consigliere regionale del Piemonte Andrea Cane in questi ultimi minuti però agganciandoci davvero a quella che è stata la cavalcata in cui ci ha condotto questa sera vorrei eh, diciamo chiudere perlomeno per questa puntata questo tema dello Stato di diritto andando a vedere quello che sta accadendo in questo momento davvero a Roma è arrivato Emmanuel Macron e eh, eh, diciamo al Quirinale ha avuto un colloquio credo che sia terminato da pochi minuti stando alle agenzie con il, presidente, eh, con il Presidente del Consiglio Draghi prima questo eh, trattato bilaterale per, la, per una cooperazione rafforzata così viene presentato così viene certi aspetti millantato questo trattato che si andrà a sottoscrivere domani. I francesi ce lo propugnano come un qualcosa di win-win quindi di rispettivamente vantaggioso. Siamo proprio sicuri che sia qualcosa di cui ci si debba fidare oppure è l'ennesimo rischia di essere l'ennesimo cavallo di Troia un po' come è stato la via della seta così tanto perorata dai 5 stelle che poi ci condurrà ad avere non dico il perlomeno il competitor in casa, qualcuno che nel caso dei francesi si è sempre distinto negli ultimi anni per fare shopping allegro e assolutamente libero nel nostro paese.
2: Ma allora, diciamo che con la Francia, allora intanto partiamo dal presupposto che la Francia è, eh, un partner commerciale ma non solo un partner culturale un partner politico un partner economico per l'italia e viceversa indubbiamente è il paese eh, europeo con cui ci eh, interfacciamo di più anche per una eh, chiara ragione di tipo geografico ma certo. anche per eh, diversi aspetti di tipo eh, socioculturale la, la francia e l'unica altra è uno degli altri pochi eh, paesi europei che ha una eh, vera differenziazione ehm, regionale come come, eh, come l'Italia ha una eh, dimensione, una popolazione anche simile eh, a quella italiana non non per niente eh, l'Italia e la Francia da sempre si considerano eh, eh, popoli eh, cugini quindi da sempre c'è un uh, amore e odio con uh, i vicini eh, i vicini francesi Eh, negli ultimi anni i rapporti politici eh, i rapporti in generale eh, sono stati eh, freddissimi come forse mai eh, nella storia recente come mai dal dopoguerra eh, a oggi basta pensare al caso Fincantieri basta pensare eh, ai problemi i noti problemi eh, di confine per quel che riguarda e uh-huh. Eh, I migranti, basta pensare a come la Francia ha scardinato eh, l'Italia in, in Libia eh, dal punto di vista economico e dal punto di vista eh, politico. Quindi da eh, diversi anni a questa parte i rapporti sono freddissimi. Uh, potrebbero essere uh, che, po- che vi sono alcune convergenze parallele uh, che devono essere, uh, come uh, possiamo dire, mh, approfondite e vi sono. Uh, convergenze e e, eh, temi su cui la Francia e l'Italia hanno eh, ritrovato una eh, sinergia, prendiamo per esempio la Libia, eh, è vero che l'Italia è stata eh, scardinata dalla Libia eh, dai francesi, oggi i francesi sono stati eh, scardinati dalla Libia, eh, dalla eh, Turchia, quindi eh, c'è un tema eh, comune, c'è il tema di eh, resistere eh, all'acquisizione da parte dell'Oriente, da parte della Cina Eh sulle compagnie italiane e le compagnie francesi. Eh, Molto semplicemente ci approcciamo a questo trattato, in un modo direi eh, laico, in un modo neutro, nel senso, eh, siamo consapevoli che eh, è un inizio di dialogo con quello che oggettivamente avrebbe dovuto essere nella storia il nostro partner eh, naturale, anche fisiologico, ultimi, esatto, fisiologico, anche negli ultimi, eh, negli ultimi anni. Eh, quindi ci approcciamo come dicevo a questo trattato senza ehm, un particolare eh, entusiasmo quando questo trattato senza un particolare entusiasmo ma senza um, una particolare eh, ostilità e ci approcciamo a questo trattato con eh, l'idea di eh, studiarlo quando passerà eh, dal Parlamento e quando mm-hmm. ehm, diventerà, diciamo, e eh, quando dovrà essere appunto ratificato dal Parlamento, perché ovviamente, come ogni trattato, viene eh, ratificato dal Parlamento. Io sono eh, un ottimista, sono eh, per il dialogo, quindi mm-hmm. eh, dico che è eh, meglio fare un passo in avanti che... Uh, un passo uh, indietro e quindi meglio uh, che vi sia uh, un tavolo un di uh, dialogo, un tavolo di dibattito piuttosto che vi sia, uh, diciamo, l'anarchia e uh, una uh, competizione senza uh, regole fra appunto, certo. questi due paesi che in realtà hanno molto, molto, molto in comune. Certo. Quindi. Uh, l'atteggiamento è di attenzione, di curiosità e inevitabilmente di studio verso questo, questo uh, trattato certo. e con il passaggio parlamentare cercheremo di uh, riempire il più possibile uh, di contenuti che vada nell'ottica di eh, essere anche favorevole per uh-huh. il nostro paese.
1: Assolutamente, iconograficamente se vogliamo chiudiamo proprio con quell'immagine della Dea Atena che viene assurda un po' a emblema dello Stato di diritto con la bilancia che sia simbolo della, della giustizia ma anche della conoscenza, quindi andare a operare in maniera equa in maniera retta per le proprie popolazioni, cosa che naturalmente ha come prerequisito quello di sapere su che cosa si vuole andare a operare, quindi tutto il tema del diritto alla conoscenza che poi con lo Stato di diritto davvero si, si interseca e ci torneremo con lei in una prossima puntata in questi ultimi minuti allora voglio dare la parola al, al consigliere re, regionale Andrea Cane che è in collegamento telefonico.
0: Sì, grazie, grazie per lo spazio. Saluto tutti voi e anche l'amico onorevole Alessandro Gigliovigna.
1: Grazie, grazie mille per essere con noi. Consigliere Cane, dopo la puntata pubblicheremo sul sito di RPL il link di un intervento che ha tenuto lei in consiglio regionale proprio sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Abbiamo detto oggi è la giornata mondiale che ricorda questa piaga, questo vulnus che purtroppo è così presente nella nostra società. In questi ultimi minuti vuole darci il suo commento che poi il commento la posizione e l'attività, l'impegno della Lega su questo frangente.
0: Sì, cercherò di non ripetermi in merito a quello che è già stato il mio intervento in Consiglio regionale, poi chi lo vuole vedere so che lo pubblicherete, sono anche sulle mie pagine Facebook come Andrea Cane Consigliere regionale. Sicuramente è un, un argomento veramente degli ultimi giorni, io non per nulla durante il mio, il mio intervento in Consiglio regionale mi sono rifatto anche all'esempio di un, di un liceo, di un liceo classico, liceo Cavour di Torino, che è proprio vicino a, a dove abito io, insomma a Torino, vicino anche al Consiglio regionale. Mm-hmm. Eh, in cui hanno avuto la, l'idea di eh, cambiare l'ultima lettera che identifica il fatto che uno possa essere un ragazzo o una ragazza mettendo un asterisco per identificare un genere fluido nelle comunicazioni istituzionali del liceo. Ecco, io ho fatto questo esempio perché, perché ho detto che la giornata, questa cioè giornata internazionale contro la violenza delle donne c'è perché sicuramente c'è un problema ed è molto grave. Io penso invece che al giorno d'oggi eh, la scaletta, diciamo la classifica della, dei problemi reali che ci sono non solo nella nostra regione, nella nostra nazione, nell'Europa, nel mondo intero, sia fatto un po' in base alle mode, a certe logiche politiche. E io mi sono chiesto durante il Consiglio regionale ma com'è possibile che nel 2021 solo nella sola Italia dobbiamo parlare di 109, di ben 109 donne uccise dall'inizio dell'anno per mano di, di uomini e poi ci perdiamo nelle aule del Parlamento a parlare di D.D.L. Zan, eh, perdiamo ah, a tempo a parlare di, di asterischi. Ecco, io ho visto solo oggi una, una news che ha confermato quali erano poi i miei pensieri di, di, un, di un ragazzo che stava manifestando davanti a questo liceo mm-hmm. contro questa, questa decisione dell'asterisco e ovviamente questo ragazzo è stato aggredito, e allora dico eh, dove vanno a parare poi tutte queste buone intenzioni da parte di pervenisti, ahine di sinistra che vogliono diciamo cambiare il mondo con un asterisco, con dei DDL ZAN che dovrebbero annullare la violenza, ma poi loro sono i primi a fare violenza verso chi non la pensa come loro e allora esatto. il mio appello è stato pensiamo alle priorità, pensiamo alla priorità attuale che veramente ancora purtroppo, quello di cambiare le teste dei nostri ragazzi, cambiare quelle teste di quel codice patriarcale che purtroppo ancora adesso i nostri ragazzi non, non hanno mutato, bisogna fare, io ho anche proposto qualcosa di pratico, perché poi sono tutti bravi a parlare a proporre asterischi, io ho detto invece che fare insomma queste proposte un po' troppo politicizzate, mm-hmm. facciamo magari fare delle ore ogni mese ai nostri ragazzi del liceo, delle medie, eh, anche solo di rassegna stampa fossero anche solo quelle 3-4 ore di lezione al mese in cui si commentano eh, questi articoli di femminicidi, di violenza sulle donne ecco magari lì riusciremo a cambiare un po' la, la testa dei nostri studenti, dei nostri ragazzi che poi sono il futuro delle nostre generazioni delle eh, nostre sì. famiglie quindi pensiamo alle cose più pratiche alla priorità e non alle baggianate, scusate il termine che porta avanti la sinistra in Italia
1: chiarissimo meno parole, soprattutto meno vaniloqui, ma cose concrete, pratiche, soprattutto presenza, presenza, presenza sul territorio, presenza per essere davvero in media stress, lì dove ci sono i problemi e lì dove è necessario esprimere le soluzioni più immediate. Perfetto, grazie infinito al consigliere Andrea Cane, pubblicheremo il suo intervento integrale sul sito di RPL, tra l'altro sia lei sia l'onorevole Vigna, do semplicemente l'arrivederci in vista di una prossima imminente puntata che abbiamo già immaginato sulla buona politica, sul buonsenso ecco, della buona politica su più livelli, dal livello Base, ma base soltanto dal punto di vista, come dire, della dimensione poi di popolazione su cui va a incidere, quindi il livello comunale salendo fino a quello regionale, nazionale e poi europeo comunitario, con un occhio di riguardo particolare per, che, per quelli che sono i territori e nello specifico le comunità montane, in modo davvero da chiudere il cerchio. Questo un piccolo assaggio di quello che sta preparando RPL per le prossime puntate di Alto Mar, Intanto grazie davvero al consigliere Cane, ci, ci ritroviamo con lei presto, grazie per il suo intervento, grazie naturalmente anche all'onorevole Alessandro Giglio Vigna.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie, sì, grazie mille.
0: Sì, grazie a voi, parteciperò con molto piacere al prossimo appuntamento un saluto dalle nostre montagne da poco innevate
1: esatto che sono anche le mie (ride) bene anzi che sono le, le nostre perché siamo tre piemontesi a ben vedere ecco quindi perfetto grazie grazie davvero grazie al nostro pubblico al Federico al timone della regia non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di RPL continuano come dico sempre siate i vostri sogni alla prossima puntata grazie
0: avete ascoltato Alto Mare